1: The Holocaust.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Miauts Genau, dem deutschen Pokémon Podcast. Mein Name ist Dominik und ja, bei mir ist äh, die Person, die einen, ich will fast sagen, äh, die ja prinzipiell jeden Generationenkonflikt mit mir schon lösen konnte, mit dem wir äh, konfrontiert waren, die wunderbare Vanessa. Hallo, Hallo.
1: grüß zurück. <lacht> warum, warte, Konflikte? Warum, warum redest du über Konflikte? <lacht> Sorry, ich es ich nicht gecheckt.
0: In der, in der Episode 16, da wird ja, also die, die wir jetzt thematisieren, da wird es ja doch schon ein bisschen, ja, ich, ich will fast sagen, da baut sich etwas auf, da bahnt sich etwas an, ein böses Etwas. Episode 16 steht heute auf dem Programm damit betreten wir quasi die Carlos-Region. Wir hatten ja das letzte Mal schon so einen kleinen Roundup gehabt von wegen, oh, carlos region was bedeutet das für uns? Deswegen jetzt nochmal, nachdem du die Folge gesehen hast, ohne jetzt über die Folge konkret zu sprechen, ich nenne es mal das Carlos-Gefühl. Und das Carlos-Gefühl, kam das denn bei, bei dir nochmal auf oder sahst du irgendwie so ein bisschen verloren vor dem vor dem Bildschirm?
1: Äh, ja, ich saß tatsächlich etwas verloren vor dem Bildschirm. Also bei der Folge speziell kam es nicht so wirklich mhm. auf, also kaum, bei der mhm. Recherche schon, weil ich da halt so ein paar andere äh, Dinge noch mal unweigerlich äh, mir anschauen musste oder durchlesen musste. Oder es wäre besser, wenn ich es würde. Mhm. Und da ähm, ist auf jeden Fall so ein bisschen das Carlos-Feeling wieder raufgekommen. Aber bei der Folge tatsächlich nicht. Oder nicht so stark.
0: Blickst du so ein bisschen wehmütig in die einer Region zurück? Äh,
1: naja, ich bin ja sowieso, ich habe ja generell so ein äh, schwieriges Verhältnis mit der einer Region. Also ja, ich freue mich auf jeden Fall jetzt auf Carlos. Uh, mehr oder weniger, auch wenn ich gemerkt habe, dass ich immer noch uh, Schwierigkeiten mit meinen Erinnerungen habe, was die Spiele angeht, aber uh, ja, lieber Carlos als ein All <lacht> <lacht> <Tatsächlich>. <lacht> Tut mir leid.
0: <lacht> oh Gott, gleich, gleich bricht der Shitstorm aus. Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Äh, 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 ja, Folge 16 äh, heißt auf Deutsch äh, Die Welt der Schönheit. Auf Englisch hieß es uh, 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 The Beauty Eternal. Ist es richtig? Äh, japanische Erstausstrahlung oder Erster Strahlung, äh, Upload-Datum, Veröffentlichung im Internet auf YouTube, war der 2. Februar 2007. Die US- und deutsche und englische äh, Ausstrahlung in den Lokalisierungen war dann der 9. Dezember 2006, also wieder mal deutlich zuvor. Die Dauer sind 4 Minuten und 42 Sekunden und den ja, eventuell Erinnerungen eventuell Erinnerungen weiter unter den Teppich kehrenden Inhalt. fest einmal bitte ganz kurz und bündig Vanessa zusammen.
1: Das erste, was wir sehen, ist tatsächlich ein Helikopter äh, oder ein Teil eines Helikopters, der über Illumina City fliegt ähm, und über eine große Konzerthalle. Und dann springen wir auch schon direkt innen rein. Man sieht nämlich eine Reihe von Kameramännern mit professionellen großen Kameras und ein riesiges Publikum in irgendeiner Konzert- oder Veranstaltungshalle mit Blick auf eine große Leinwand und auf die Bühne. Und die Leinwand äh, geht dann an im Vordergrund und zeigt eine animierte Karte von Carlos. Und dann fängt auch so ein bisschen, äh, die ganze Show fängt mit Action an sozusagen, denn ein äh, Pyroleo rennt über die Bühne und ähm, macht ein beeindruckendes oder führt ein beeindruckendes Kunststück mit einem Flammenwurf auf. Mhm, und aus diesem Flammenwurf erscheint dann unser Hauptcharakter, der... Liebe Flor Delis, <lacht> und das Publikum jubelt natürlich nach diesem Kunststück, ist total begeistert und Flor Delis beginnt auch schon die Show und zeigt ein ähnliches Kunststück noch ein zweites Mal sozusagen, nachdem er sich vorgestellt hat. Ich weiß leider gerade nicht, wann er sich vorstellt, stellt er sich da schon vor, das ist auch äh, nicht so wichtig, jedenfalls kommt quasi so ein ähnliches Kunststück zweimal hintereinander. Ähm, genau, da kommt er ja dann quasi aus den Flammen raus, sagt dann ja, hallo, hier ist Flor Delis ja, Flaudelis beginnt die Show und stellt sich vor. Und dann kommt auch schon ein ähnliches Kunststück, was äh, an das erste erinnert. Flaudelis wird nämlich von weiteren Flammen von Pyrodeo verschluckt, ähm, verschwindet dann und taucht tatsächlich wieder auf. Er kommt nämlich aus, ja, er kommt aus der Seitengasse wieder raus, an der Seite der, auf, von der Seite der Bühne und fängt dann die Show so richtig an. Er stellt sich vor, er stellt seine äh, Firma vor und er stellt das Produkt vor. Ähm, dass er der Öffentlichkeit zeigen möchte, nämlich das Holodog, ähm, dass er anscheinend die Welt näher zusammenbringen soll, was auch immer er damit meint. Mhm, Und das Ganze sieht so ein bisschen aus, als ihr müsst euch das so vorstellen, als wäre gerade das neueste iPhone präsentiert worden auf der Bühne.
0: Ich, oh, ich finde es super witzig, dass du das sagst. Äh, ich ich werde dazu auf jeden Fall noch mal später zurückkommen. <lacht> ja. Okay.
1: Ja, mich hat das sehr stark daran erinnert. Ich wollte es nur, mal, falls meine Zusammenfassung nicht äh, bildlich genug war, Uh, ja, jedenfalls natürlich Zuschauer jubeln, Blitzlichtgewitter und dann gibt es einen Szenenwechsel, nämlich in einen Café. Und Dianza, oder Dianza, ich weiß leider nicht genau, wie sie ausgesprochen wird, und Flor Delis sitzen dort und Dianza hat einen äh, Monolog über die Jugend, aber auch ihre Vergänglichkeit und, ähm, die Möglichkeit, dadurch halt seine eigene Rolle zu wechseln, dass sie sich selbst gerne mit der Zeit verändern möchte. Allerdings stößt sie dabei bei Lysander auf Widerspruch. Der ist nämlich Lysander, Entschuldigung. Nicht Lysander, er äh, heißt auf Englisch Lysander. Ich hab das mich ist Lysander, ne? ja. ja. ich habe mir Lysander manchmal aufgeschrieben, manchmal Flaudelis. Tut mir leid. <lacht> Allerdings stößt sie bei Flaudelis da auf Widerspruch. Mhm. Ähm, der findet nämlich, dass es Dian Dianthas Pflicht ist, schön zu sein, weil sie Schauspielerin ist. Und er sagt, dass er gerne der Welt ein Ende setzen würde, um ihre Schönheit zu bewahren, weil jetzt gerade die Welt immer hässlicher wird, seiner Meinung nach. Ähm, so, dann geht es nach draußen in die Innenstadt. Man sieht riesige Plakatwände vom Hololog. Ähm, das scheint sehr stark angepriesen zu sein und eine Nachrichtensprecherin spricht. Ähm, die erzählt nämlich, dass das Hololog innerhalb einer Woche schon ausverkauft ist. Und ähm, das sieht man auch in den Menschenmassen in der Bahn, die so ganz nebenbei gezeigt werden. Die Produktionsmenge von, vom Hololog wird erhöht, das ist so der Inhalt der, der Nachrichten. Und außerdem wird berichtet, dass Flo Delis, ähm, ein Pokémon-Center finanziell unterstützen wird, mhm, äh, weiterhin. Also. Und dabei mit sehr viel mehr Geld als das letzte Mal. Äh, darüber wird auch befragt von einem Interviewer. Und er sagt, also Flaudelis sagt, dass er gerne der Gesellschaft etwas zurückgeben möchte ähm, für das, was er quasi äh, von für das Hololock bekommen hat. Mhm, mh, ähm, mh. Und betont die Wichtigkeit der Pokémon für die Menschen. Also deswegen äh, unterstützt er ein Pokémon Center. Dann sieht man Flaudelis vermutlich von diesem äh, Interviewplatz äh, weggehen, sich verabschieden steigt in ein Auto, dabei wird er jedoch äh, noch einmal befragt von einem anderen Interviewer über ein gewisses äh, Gerücht von einem Projekt Y, von dem keiner was weiß. Äh, Flaudelis äh, schließt aber ohne Reaktion das Fenster und das Team vertröstet den Fragesteller. Dann kommt ein Katz zu einem Konferenzraum. Keiner weiß, was äh, im Rahmen von Projekt Y passiert. Und äh, eine Frau beschreibt das auch als beunruhigend. Also Das scheint wohl ein großes Thema zu sein. Flaudelis sagt aber, dass das geheim bleiben soll und es gar nicht wichtig ist, dass die davon nichts wissen. Die ganze Welt wird davon jedoch profitieren und die Menschen dort nehmen das so hin und Flaudelis verlässt den Raum, äh, ohne große Widerworte. So, dann ähm, blickt Flaudelis auf Illumina City, es gibt ein... Wunderschönen Shot, wie, wie wir ihn so kennen von irgendwelchen Geschäftsmännern, die in der Nacht äh, auf die Stadt runterblicken. <lacht> und äh, ein Angestellter kommt rein und flüstert ihm etwas ins Ohr, was Lysander, äh, Lysander, ja, Lysander, <lacht> also Flaudelis, <vielleicht> <lacht> unfassbar schockieren muss. Äh, und daraufhin sagt er, muss dringend nach Chromlexia. Und alles soll vorbereitet werden. Wir wissen natürlich noch nicht so genau, was das jetzt soll. Allerdings werden wir es bald... Erfahren, denn der Helikopter fliegt über eine ländliche Landschaft. Oh ja. Und, und ähm, nicht, <lacht> Das ist so verwirrend wissen, mit dem
0: englischen Namen. Ich, ich fühle dich total. Alles gut.
1: Ich habe ich hab die Folge auf Englisch geschaut, deswegen habe ich hier leicht da stehen, aber ja, okay. Ja, ja. Flaudelis <lacht> steigt auf jeden Fall dann aus und man sieht diese drei äh, großen Steine, die man vielleicht aus dem Spiel in Chrome ja kennt. Mhm. Äh, er betritt einen Fahrstuhl und äh, fährt runter in ein unterirdisches Labor. Und läuft in die Mitte des Raumes zu, was wohl eine riesige Apparatur ist mit vielen Schläuchen und äh, irgendeiner orangen Flüssigkeit. Und ähm, ja, ruft ein Hologramm auf, wo man schon so ein Pokémon erahnen kann, äh, worum es geht. Er sagt, endlich beginnt es und die diese <lacht> diese Welt der Schönheit wird nie vergehen. Äh, so, da kann man sich schon denken, was davor hat, äh, basierend auf das, was er im Café gesagt hat. Mhm. Und dann ähm, kommt nur noch ein Close-Up, wie ein gewisses steinernes Ei, was in der Mitte von dieser ähm, großen Apparatur steht, anfängt zu, zu äh, glühen oder zu leuchten und mhm. man sieht plötzlich Iveltals Gesicht, also das Pokémon Iveltal, ähm, das anscheinend erwacht oder sich anfängt zu bewegen und das ist die Ende der Episode. <lacht>
0: Konntest du also die Sache das erste Mal gesehen, dass die Episode das erste Mal gesehen hast, direkt zuordnen, welchem Ingame-Ereignis all das hier entspricht?
1: Äh, nee, gar nicht. Hm. Dadurch, ähm, dass ich mich generell nicht so gut an Spiele erinnern kann, äh, überhaupt nicht. Später habe ich gesehen, es gibt, es gibt wohl irgendwie eine Szene, wo du auch auf diese große Apparatur da, ähm, zuläufst in diesem Labor, äh, aber ich, ich glaube, das ist nicht wirklich ähnlich zu dem, was im Spiel passiert, kann das sein.
0: Mhm. Ja, das ist insofern interessant, das, was wir hier sehen, das ist insofern interessant, als dass es, so wie ich das auf jeden Fall in Erinnerung habe, hinsichtlich Generation 6, hier eine Vorgeschichte ist, also auch diese diese Präsentation vom Hololock, ja, auch diese ganze Verbreitung und die ganze Verbreitungskultur drumherum, bis dahin, dass dann ja, Team Flair Ivelta tatsächlich gefangen hat, also besitzt irgendwie in diesem Unterkeller, das ist dieses ganze bild ab was wir quasi als Spieler eigentlich so in dieser Form gar nicht mitbekommen ne? das ist äh, quasi so eine Art prequel story für das, was uns da letzten endes in den spielen erwartet ne?
1: ja ja ich glaube das ist eine relativ gute Zusammenfassung wir bekommen ja auch wir bekommen auch gar nicht mit wie wir dieses äh, wie das Hololog. ähm, so populär gemacht wird. Oder es, es war ja einfach direkt da, wenn wir das Spiel starten.
0: Also genau, exakt, exakt. Also die, diese, diese Verbreitungswelle, die scheint da quasi dann halt auch schon bereits passiert zu sein. Hm. Aber ich würde sagen, ja. lasst uns mal gemeinsam zum Anfang der Folge springen. Und äh, du hattest die Helikopter schon erwähnt. War, war auf jeden Fall tatsächlich ein sehr, sehr starker, intensiver Start. Das habe ich mir hier so in dieser Form notiert. Äh, als das Erstmal mit dem Helikopter reinzukommen über, über der großen Stadt, als dann auch quasi direkt im Anschluss hart wegzukutten und dann mit Marschtrommeln dann halt auch wirklich ganz, ganz, ganz frontal auf die Presse zu schneiden, auf die K Fernsehkameras zu schneiden und so weiter. In, in Generations hatten wir schon ruhige Starts tatsächlich und das ist jetzt wirklich ein sehr, sehr harter, wilder, intensiver Start, der dich da quasi an, am Kragen packt. Ne? Wie ging es dir da?
1: Ja, ging mir auch so. Also ähm, ich fand es auch relativ schlau gelöst, dass man direkt weiß, wo man sich befindet. Mhm. Äh, allein durch diesen äh, Prismaturm heißt er, glaube ich, ähm, der der quasi der Eiffelturm von Illumina City. Mhm, äh, sieht man auch direkt im Hintergrund, wenn man von dieser, genau, also äh, man sieht dann quasi die Skyline der, der, der Stadt. Das heißt, äh, man weiß, es passiert irgendwas Wichtiges, irgendwas Großes und ähm, man weiß auch direkt, wo man sich befindet. Also mhm, das ja. war relativ gut gelöst.
0: Dann sind wir relativ schnell auch bei dieser ganzen, äh, ne, der Präsentation vom neuen iPhone.
1: <lacht> Sozusagen, ja. Ja,
0: war, war jetzt für mich im ersten Blick erstmal ziemlich cool. Ne? Also auch dieser ganze, der, 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 der ganze Aufbau von der Szene. Besonders der Punkt, wo dann äh, Flor Delis dann halt durch diesen Feuerwirbel durchgeht und so, das sah halt schon sehr stark intensiv und mächtig aus. Und ich kann mir halt auch vorstellen, dass die äh, Reporter halt drumherum stark beeindruckt waren. Ähm, aber die die ganze Szenerie drumherum, die hat halt, also keine Ahnung, irgendwie hat, hat mir da was gefehlt. Es war intensiv, es war bombastisch direkt zum Beginn, aber ab dem Punkt, wo dieser Feuerwirbel durchbrochen wurde, wo das Hologramm sich aufgelöst hat und er dann aus den Schatten tritt, keine Ahnung, wie ging es dir da generell mit dieser Präsentation?
1: Ah, ich fand es tatsächlich schon viel früher äh, etwas etwas mittelmäßig, mir hat das überhaupt nicht gefallen. Äh, komischerweise, mhm. also ab dem Punkt, es gibt so eine Szene, du siehst ja zuerst die Kameramänner und die Kameras und dann wird so eine, ähm, wird das Publikum gezeigt. Und ab dem Moment, wo das Publikum gezeigt wurde, also das Close-Up von so einer, einer Reihe von Menschen, ähm, fand ich es irgendwie, war ich total enttäuscht. Das war total steif, ähm, obwohl alles drumherum so total aufgebauscht gewirkt hat. Aber ab dem Pu Punkt, <lacht> ab dem Punkt, ähm, war war plötzlich alles, hat hat irgendwie alles ganz unten bei mir äh, angesetzt. Also da, da waren meine Erwartungen relativ hoch durch die durch die ersten beiden Szenen mit dem Helikopter und dann fällt das alles runter. Mhm. Und diese ganze Feuershow war für mich irgendwie, hat sich so angefühlt, das wollten die so ein bisschen Zeit fressen. Für mich hat das gar keinen Effekt gehabt. Ich fand das irgendwie total lame <lacht> aus irgendwelchen Gründen. Und ähm, was mich halt, was ich jetzt an dieser Stelle auch sagen muss, ist, dass ich das Pyroleo, ähm, vor allem wo es äh, in die Luft springt und dann diesen Flammenwurf dann macht äh, total furchtbar animiert fand ähm, das sieht schon fast sloppy aus also total ungenau also mir kam es zumindest so vor bei allen Malen wo ich mir diese Folge angeschaut habe und das hat mich extrem gestört und dadurch war auch diese komplette erst dieser komplette erste Teil eigentlich schon bis es zum Café geht total langweilig doof überzogen viel zu lang ja, also ich habe da nicht so viel Positives zu sagen.
0: Diese ganze Szenerie war da auch in so einem Unterkeller irgendwie. Das war halt, äh, keine Ahnung, keine tolle, einladende, große Bühne. Es war alles so dunkel, es war alles so trist. Ähm, wenn man hier schon uns den Steve Jobs der Pokémon-Welt repräsentieren möchte <lacht> und äh, der, der uns quasi die Revolution äh, der Kommunikationstechnologie repräsentiert, dann, keine Ahnung, ja, wie gesagt, diese ganze Szene da wirkt auch viel mehr Style over Substance, aber der Style wird halt nicht geliefert. Ähm, die Form, die man dann gewählt hat hinten raus, ist ja quasi, aber dann trotzdem noch mal ein Eye Catcher gewesen, dass dieser Gott, ich habe, es ich mir auf Englisch aufgeschrieben, wie das Teil heißt. Ich frage noch mal auf Deutsch nach, wie heißt es auf Deutsch. Hololock. Hololock. Ähm, yeah. Ja. es hat einen Grund, warum ich mir auf Englisch aufgeschrieben habe. Die, äh, also dass das Gerät, dass das Hololock so rausfährt. Und dann quasi hinten dann auch zu sehen ist groß also Das war schon wertig, das war schon toll. Das, das wirkte schon, hey, hier präsentierte uns quasi die beste Erfindung seit der Erfindung vom grünen Schuhputzmittel. Hier wird uns mhm. quasi das, das, das neue heiße, heiße Teil hier präsentiert. An das Holo-Log, hast du da noch irgendwelche Erinnerungen?
1: Ähm, nicht so viel, ich wusste nur, dass, du, dass es quasi so eine ähm, mhm. aufgebauschte Version von Telefonaten war, mhm, dass du fast wie so ein Videochat, einfach nur, nur mit schlechterer Qualität.
0: Ja, ja mit äh, holographischer, äh, mieser Qualität ja. mehr oder weniger. Da ploppt dann so ein kleines Hologramm dann noch mal raus und so. Und ja, also diese, diese Qualität, die Flordelis hier uns auch präsentiert mit seinem eigenen Hologramm, die kann das Gerät dann letzten Endes, wissen wir aus den Spielen, auch nicht so in dieser Form liefern.
1: Boah, ja. genau. Ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Dass Das, was er da zeigt, also ab dem Moment, wo er so quasi verschwindet, ähm, äh, also in diesen Flammen verschwindet hm. und dann rauskommt, äh, das ist eine fucking Lüge. Das ist einfach eine Lüge. Das kann nie im Leben so realistisch. Also, dass ich finde, das irgendwie auch schon fast problematisch, weil weil wir wissen, wie das aussieht. Also die die mhm. äh, diese ganzen Folgen sind ja rausgekommen, nachdem Pokémon XY rausgekommen ist und viele Leute haben wahrscheinlich dieses Spiel gespielt und wir wissen, wie so ein Hologramm dann aussieht und du kannst mir nicht erzählen und vor allem ähm, es gibt dann noch weitere Hologramme später in der Folge. Mhm. Ähm, und das sieht auch alles nicht so aus. Ich verstehe gar nicht, wo, wo dann diese Basis war für diese Idee, dass man da ähm, Flaudelis rauslaufen lassen kann und die Leute denken, dass es das eher ein echtes, aber eigentlich ist ein Hologramm, das geht ja gar nicht. Hm. Außerdem kann sich ein Hololog ja auch gar nicht be alleine bewegen. Da, da müsste irgendwie jemand unter der Bühne gestanden haben und das dann so mit, mit irgendeinem Magnet oder so durch die, durch die äh, die Holzplatten oder so hindurch hin und her bewegt haben sollen. Also, keine Ahnung, das macht alles gar keinen Sinn, finde ich äh, irgendwie ja. nicht so cool.
0: Ja, 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 also, also, äh, keine Ahnung, vielleicht war da wirklich irgendwie so, keine Ahnung, der, der, der Azubi irgendwie unter den, unter den Bodendielen. Äh, <lacht> Herr Flor Herr Flordelis. Oh, oh Gott. Ähm, nee, aber das, das Gerät-Hololock äh, ist ja insofern auch interessant, dass ähm, das ist ja quasi, oh Gott, das, jetzt wird es wieder so ein bisschen. Theorie lastig, Pokémon-Fan-Theorie lastig, aber äh, Flordeles gilt ja so ein bisschen als der, äh, also unter den Evil Team-Leads, unter den bösen Anführern von den bösen Teams, gilt er so ein bisschen als die, das, 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 das Pendant zu so einem Adolf-Hitler-Charakter. So, weil er alles vernichten möchte, was seinem Ermessen nach nicht schön ist. So ganz plakativ, so dieses ganze äh, Mein, mein mhm. Ideal über alles. Und äh, das Hololock ist ja tatsächlich dann im Englischen lokalisiert worden mit dem Holocauster, was ja eine sehr, sehr starke, oh. ja, eine sehr, sehr, starke Anbindung an ein anderes, sehr, sehr, sehr unschönes Wort hat. Von oh, daher spielt yeah. das auch total in diese These mit rein. Und ich kann partout diesen äh, Charakter auch nicht mehr von dieser Theorie lösen. Das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt. Das ist das, das schmerzt mir <lacht> Und das gerät hm, jedes Mal, wenn ich den Hololock Deswegen habe ich es mir auf Englisch aufgeschrieben, explizit, a.k.a. den mhm. Holocaster. Mhm. Höre und sehe und lese oder wie auch immer. Ich muss immer an diese furchtbare äh, Vergleichbarkeit von äh, Flor Delis und diesem anderen Herrn, der seinen Bart ein bisschen anders trägt, äh, denken. <lacht>
1: der etwas andere Bart.
0: Der, der etwas andere Bart.
1: Wusste ich gar nicht. Ja, ja. Ich habe da so ein bisschen noch eine andere Seite äh, in in meinem Kopf quasi, weil ist ja meiner Meinung nach oder meinen Informationen nach, ähm, eigentlich auch, ähm, er hat seine Gründe quasi, also er beschäftigt sich sehr mit dem äh, Gedanken von Überbevölkerung und Ressourcenknappheit quasi mhm. und sein der, der Grund, weshalb er ja diese Idee hatte ursprünglich, war weil er dieses Problem mal lösen wollte und seine Lösung war, dass also die quasi die Dezimierung der kompletten Menschheit und auch der Pokémon-Bestände wenn ich das richtig verstanden habe. Nur durch, diese, durch diesen Ansatz hat er dann quasi für sich selber ähm, entschieden, okay, nur die Leute, die besonders sind oder die, die ich als besonders empfinde, ähm, sollen überleben zusammen mit mir und der Rest, der muss ausgelöscht werden, weil es uns nicht anders geht. So wie er das ausführen will, ist natürlich ähm, sehr, sehr schlecht für die mhm. Menschheit und höchstwahrscheinlich auch nicht das richtige Mittel zum Zweck. Mhm, äh, mh. nee, ja.
0: Vor allem war ja auch irgendwie diese, diese, diese These von, von dem, was seine Motivation ist, halt auch so ein bisschen widersprüchlich ist mit dem, was sonst so überall in der Pokémon-Welt re repräsentiert wird. Da wird ja nie irgendwie wirklich was von Ressourcenknappheit oder so ähm, aufgebracht oder so. Äh, Im Zweifelsfall wird das sogar invertiert, dass man sagt, okay, wir gehen tatsächlich full frontal halt auf die Pokémon und die Menschen, die in Synergie und Frieden und Einklang und Wohlstand miteinander leben. Normalerweise kennt man ja eigentlich genau das Gegenteil von dem. Von daher weiß ich auch nicht, inwieweit das dann auch in dieser Form für ihn aus seiner Perspektive dann halt auch wirklich ein, ein realistisches Tier ist. Äh, also ein, ein, eine realistische Bedrohung, andersrum, eine realistische Bedrohung ist.
1: Aber wenn, wenn ich jetzt drüber so, so nachdenke, Rose, also Chairman Rose von Schwert und Schild hatte ja auch so, so was ähnliches im Kopf, oder? der hat ja auch irgendwie daran gedacht, okay, in tausend Jahren werden wir das alles hier nicht mehr halten können. Und
0: ja, stimmt, guter und deswegen, äh. ich glaube, Ich glaube, bei ihm, bei Flor Delis, ist es halt noch mal sehr, sehr stark äh, in die Richtung geprägt von wegen, hey, ich bin der, der sich insofern die Hände schmutzig macht, dass ich wirklich effektiv über Leichen gehe. Das war mhm. Chairman Rose in dieser Form nicht. Chairman Rose ist ein äh, ja, immer noch ein Gentleman, ein, ein, fairer, ein fairer Player gewesen, der gesagt hat, okay ich tue das, was getan werden muss, und mache meine Hände schmutzig, aber äh, darunter, unter diesem Weg, will ich nicht über Leichen gehen. Das war das war nie ein mhm. Chairman Rose. Und Flor Delis ist ja genau das, letzten Endes. Äh, hast du sonst noch irgendwas zu dieser? Ich, meine Notizliste ist hier sehr, sehr lang, by the way. Ähm, hast mhm. du noch was zur äh, äh, ja, Präsentation aus dem Steve Jobs äh, Theater? <lacht>
1: <lacht> um, nee, ich glaube, das war alles.
0: Mhm, mhm. Dann würde ich sagen, lass uns mal einen Kaffee trinken gehen mit der lieben, wie hieß sie? Äh,
1: Diantha? Diantha?
0: Diantha, Diantha, äh, ja, die die eine Schauspielerin ist. Und an die hat, hat, hatte ich auch gar nicht mehr gedacht. Sie war mir gar nicht mehr so präsent im Kopf. Tatsächlich ist sie ja sogar ähm, ist, sie, ist sie der Champ? Sie ist der Champ, ne?
1: Ja, sie ist der Champ. Genau, und
0: ja. ähm, welche, welche Erinnerungen bringst du mit ihr in Einklang?
1: Keine großen. Ich kann mich nur daran erinnern, dass ich äh um, dass ich so ein bisschen klischeehaft fand, dass sie gerade der Champ ist und dann auch noch eine total berühmte Schauspielerin, mhm. so ein bisschen wie, keine Ahnung, halt das It Girl oder wie auch immer, naja, ähm, um, ich, ich fand auch ihr Charakterdesign hat, also hat mich persönlich nicht so krass angesprochen, also das Äußerliche meine ich, mhm. um, aber das war es mehr nicht.
0: <lacht> Tatsächlich, ähm fand ich sie innerhalb dieser Szene witzigerweise sehr, sehr interessant. Und da, und, und da also ähnlich ging es mir wie dir, dass ich relativ, ja, 0815 so ein, so ein Background hatte. Ja, ich wusste, sie ist Champion, okay. Hm. Äh, eine genaue Backstory von ihr äh, hatte ich jetzt auch gar nicht mehr so in dieser Form auf dem Schirm. Allerdings in diesem Gespräch tatsächlich hat sie dann äh, einige Sympathiepunkte dazu gewonnen. Ähm, mhm. weil sie hat auch eine sehr, sehr tiefsinnige, eine sehr, sehr diepe Seite hat und hat auch, auch ihren eigenen Beruf, Berufsstand als, als, als Schauspielerin letzten Endes halt auch sehr, sehr, sehr äh, realistisch, wie ich finde, reflektiert, oder?
1: Sie ist auf jeden Fall extrem reif und erwachsen rübergekommen, sehr selbstreflektiert mhm. auch. Ja, und das hat sie halt extrem sympathisch gemacht. Ähm, ich fand es allerdings schon fast ein bisschen zugestellt. Ähm, das kam so ein bisschen aus dem Nichts. Also normalerweise sagst du sowas tiefgründiges und äh, wie man das auch immer beschreiben kann, nicht einfach so, also man kann wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich die beiden halt schon vorher unterhalten haben und so eine Frage gefallen ist, wie, mhm. ja, was denkst du denn über das Thema Schönheit oder Jugend oder wie auch immer. Ähm, ja, so also ein mini, kleiner Kritikpunkt, aber als Charakter hat sie das extrem ähm, sympathisch gemacht und was ich auch noch an diesem Punkt sagen wollte, ist, dass das englische Voice Acting, das deutsche leider nicht, aber das englische, ähm, das hat sich extrem, also die, diese Stimme, diese, äh, diese Person, die das äh, synchronisiert hat, hat das unfassbar gut gemacht. Also das hat sich mhm. unfassbar echt und authentisch angehört. Und äh, ja, da wollte ich nochmal so einen kleinen, mal was anderes. Normalerweise rege ich mich ja immer drüber auf, aber dieses Mal fand ich es extrem gut und äh, mir ist es sehr, es ist sehr stark rausgestochen für mich.
0: Im Gegensatz dazu würde ich mal kätzerisch fragen, wie fandest du denn die deutsche Synchronfassung von na <lacht> Naja,
1: es geht, äh, äh, ich finde generell die deutsche Synchronfassung gegen, im, im Vergleich zur Englischen leider eher hm. weniger gut. Ähm, was Floyd an sich angeht, hatte ich keine riesigen Probleme. Ich hatte dann eher Probleme im Vergleich zu im ähm, Englisch versus Deutsch. Ähm, da ist es mir extrem negativ dann äh, aufgefallen, weil die Englische so toll war. Was, was denkst du über die, über die Synchronfassung?
0: Ja, ich bin da massiv drüber gestolpert, weil, weil ich hatte zuerst die Englische gehört und tatsächlich ähm, dann nachgelagert, die Deutsche. Und das ist ja wirklich mhm. ein komplett unterschiedlicher Charakter, jetzt im Falle von Flor Delis. Also das ist äh, sehr, sehr schwierig irgendwie, weil der, 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 der Charakter hat im Englischen noch mal eine sehr, sehr tiefe, raue Stimme. Und im, im Deutschen geht die eher in so ein hohes, fröhliches, klingendes, keine Ahnung, das ist, das ist eine ganz andere Art von Mensch letzten Endes. Ne? Mhm. Zum Gespräch ja, von ja. den beiden. Äh, dieses Thema der Schönheit wird dann ja quasi von ihm erwidert. Da lässt er dann seine ja, ja, niederträchtigen, finsteren äh, Ansätze und, und Ideen das erste Mal in dieser Episode hier tatsächlich durchblicken gegenüber ihr. Und äh, ja, was, was sagt er dann etwa?
1: Naja, na quasi sagt er, dass er äh, der Welt ein Ende setzen würde, um ihre Schönheit zu bewahren. Also er würde quasi die Welt zerstören wollen, um naja, gut, ich meine, er kann ja dann keine Schönheit mehr erhalten. Das fand ich äh, ein bisschen seltsam, ähm, weil er meiner Meinung nach im Deutschen, glaube ich, gesagt hat, die Schönheit zu bewahren, aber du bewahrst ja dann nicht die Schönheit, sondern mhm. du äh, du radierst alles aus, sodass es gar keine, so dass keine Schönheit mehr existiert und hm. baust es wieder von deinem auf, also
0: eher eher so eine so eine Grundsatzfrage tatsächlich, ja ja, das stimmt schon. Generell ist es halt auch ein sehr sehr starker Ansatz, also für ihn als 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 Charakter, dass er hier auch wirklich relativ früh und auch gegenüber ihr und auch gerade mit ihrer Reaktion, ihrem komplett fassungslosen Gesichtsausdruck, dann letzten Endes ähm, ja begegnet mit einem Hey, ich bin so besessen von dem Konstrukt und dem Bildnis von Schönheit, dem generellen Konzept, inhaltlichen Konzept von Schönheit. Schönheit ist so wunderbar, dass ich wirklich alles zerstören würde, alles tun würde, alles vernichten würde, nur um zu verhindern, dass die Schönheit sich in Hässlichkeit verwandelt, was auch immer diese Hässlichkeit in meinen Augen ist.
1: Es war auf jeden Fall etwas überzogen, ja, hm. weil, weil, weil keiner ähm setzt die Milch keine so hoch über dem Kaffee an. Aber ähm, ich fand es tatsächlich sehr intensiv. Also da hat die Musik auch ein bisschen mitgespielt, weil ähm, die Musik so ganz sanft in mhm. dieses Dramatische übergegangen ist. So fast schon ungemerkt. Und dann spürst du es auf einmal. Und das war, ähm, hat für mich, war für mich sehr intensiv. Fand ich gut.
0: Im nächsten Szenenwechsel haben wir tatsächlich Viele, viele Leute in der Stadt, das Tummeln in der Stadt und die Leute, die quasi die frisch gekauften oder bereits besitzenden äh, Hololocks in Betrieb nehmen, teilweise schlafen und die Hololock-Kampagne, die ist im vollen Gange. Es, äh, ne, du hast ja schon gesagt, es werden jetzt welche nachproduziert aufgrund von, von Mangel und so weiter. Ähm, und währenddessen hört man tatsächlich eine sehr, sehr schöne äh, arrangierte Instrumentalvariante der äh, Illumina City-Theme. Die ganze Zeit hinweg. Macht ja auch total Sinn. Man ist ja in, in besagter Stadt. Aber mhm. trotzdem, diese 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 Theme war sehr, sehr handwerklich, valide, ja, orchestriert letzten Endes. Das fand ich sehr, sehr schön.
1: Okay, okay. Ist mir ja tatsächlich nicht <lacht> aufgefallen.
0: Was ist denn das jetzt auf deiner Liste? Ich habe
1: mir ja noch aufgeschrieben, dass diese Kreuzung, die sie da zeigen, mit diesen Menschen, die rübergehen, total aussieht wie die große Shibuya-Kreuzung in Tokio. Einfach nur, als wäre es viel kleiner und nur in Paris. Mhm. <lacht> fand ich irgendwie lustig. Äh, sieht exakt genauso aus. Aber äh, ja, das ist nur so, so ein kleines äh, kleiner Anmerk nebenbei. Mhm. Ja, und ansonsten ähm, geht es bei mir eigentlich schon zum Interview.
0: Vorher bin ich tatsächlich noch bei der guten, oh Gott, ich weiß nicht, wie ich sie aussprechen soll, Pachira oder Pachira. Die tatsächlich im Fernsehen zu sehen ist. Tatsächlich die, 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 auf dem, auf dem großen Monitor, auf dem großen Bildschirm, auf dem großen Screen in der Stadt sieht man dann eine TV-Reporterin oder hört eine TV-Reporterin und sieht dann im nächsten Cut eine andere Person und das ist die, äh, ja, wie gesagt, Pachira, Pachira, ähm, die ein Top-4-Mitglied ist und ah. ein Top-4-Mitglied, welches Ebenfalls ein ehemaliges Team Flair-Mitglied ist, laut der Aussage von LeBelle, der auch in den Generation 6-Spielen auftaucht. Und äh, also die hat ja auch in ihrem Auftreten ein relativ ähnliches Outfit, von wo man schon so eine gewisse ge gewisse Patterns wiedererkennen kann von Team Flair. Aber da erfährt man es effektiv von Luca und hier sieht man sie, als Vorgeschichte stellt sich mir dann die Frage: Ist sie da aktiv noch bei Team Flair?
1: Ja, kann ich leider auch nicht so viel zu sagen, was äh, was dann, ob sie da noch aktiv war oder nicht, aber ich meine, vorstellen kann man sich, vor allem dadurch, dass es eine Vorgeschichte ist, zu dem, wo wir quasi als Spieler einsteigen in den Spielen. Könnte ich mir vorstellen, dass sie da noch äh, aktiv war. Warum nicht? Warum ist sie ausgestiegen?
0: Das ist das, ist das große Mysterium. Das ist ja wirklich äh, das, das Ding, an dem Generation 6 ja am meisten krankt, ist ja tatsächlich, dass viele Dinge, die angeschnitten und angeschnackt wurden, nie wirklich aufgelöst wurden, dadurch, dass der dritte Teil gefehlt hat. Keine Pokémon-Generation hat so sehr symbolisiert, hey, ich laufe irgendwann auf einen dritten Teil hinaus. X, Y und Z mhm. wäre ja eigentlich dann gekommen und äh, ja. aus unbekannten Gründen oder nur zu vermutenden Gründen wurde ja dann Pokémon Z gecancelt und viele Konzepte von Pokémon Z wurden dann in Pokémon Sonne und Mond und Ultra Sonne und Ultramond rübergenommen, also hinsichtlich Zygarde und so weiter. Mhm. Generell, was da noch in der Kalos-Region an Stories, an Geschichten auf uns gewartet hätte, an Informationen, an Backstories zu charakteren. Das ist und bleibt aktuell noch ein großes Mysterium. Deswegen, ich freue mich auf Generation-6-Remakes in Jahrzehnten.
1: <lacht> ja, ja. Ja, ich glaube, es dauert leider noch ein bisschen bis dahin.
0: Ja, ja, ja. Aber ich, aber ich glaube, ich glaub, da das ist halt wirklich eine Generation. Gerade weil sie so, ne, die ist ja auch sehr verrufen und so ein bisschen, ne, ja, das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Gerade da lohnt es sich und bietet es sich an, irgendwie Remakes zu machen, die halt auch wirklich einen inhaltlichen Mehrwert bieten. Ähm, inhaltlich, ich, ich probiere es, einen Bogen zu schlagen zwischen inhaltlichen Mehrwert bieten und der Spende an Pokémon Center Health Kram. Mhm. Äh, ja, bietet das eventuell einen inhaltlichen Mehrwert? Man weiß es nicht, aber ich weiß, dass äh, eine Person jetzt ein Interview dazu gibt. Wer gibt da ein Interview? Äh,
1: meinst du Flaudelis?
0: Natürlich. <lacht>
1: <lacht> ich, vielleicht, meinst du, vielleicht meinst du den Reporter, aber den Reporter habe ich leider nicht erkannt. Ich weiß nicht, was für ein ist, Weiß er irgendeiner ist, weil ich auch nicht wusste, dass die Nach Nachrichtensprecherin eigentlich ein. Ähm, ein anderer, äh, der ein Top-4-Mitglied ist. Naja, auf jeden Fall, ähm, Flordelis ähm, wird halt gefragt, warum diese Spende so viel größer ist als die letzte. Und er hat halt ähm, gesagt, dass er der Gesell Gesellschaft das zurückgibt, was sie ihm ihm für den Hololock gegeben hat. Mhm, und ähm, ja, er möchte auch sagen, naja, dadurch, dass er ein Pokémon-Center unterstützt, dass sie in Pokémon auch sehr wichtig sind und Pokémon sind, seiner Meinung nach wichtig für die
0: Menschheit. Ich fand das tatsächlich an der Stelle auch wieder, um mal das übliche Phrasendreschen hier dann zu bedienen, ein wenig klischeehaft.
1: Ja, das ist es schon leider, ähm, dass so ein riesiger äh, Konzern oder der Oberhaupt des riesigen Konzerns dann plötzlich anfängt, irgendwie Sachen zu spenden, wo man sich fragt, warum. Normalerweise wird das sowieso nicht gemacht, irgendwas muss da doch dahinter stecken, er will irgendeinen Fehler vertuschen oder will irgendwas anderes mhm, genau. vertuschen. Und äh, dann noch so Sachen sagen wie, ja, ich möchte nur das zurückgeben, was die Menschheit mir gegeben hat. Ähm, ja, das glaube ich dir nicht, tut mir leid.
0: Als nächstes wird ja dann nach dem Interview quasi so, so ein bisschen die Szenerie geräumt, er geht ins Auto rein. Seine, seine Bodyguards schließen die Tür und dann ist da noch ein kecker frecher Reporter, der dann die große Frage stellt, die dann Lysander, hätte ich ihn wieder auch fast genannt, äh, <lacht> Flordelis zum Erzürnen bringt oder zum äh, oder seine Bodyguards zumindest äh, ja so ein bisschen in Alarmbereitschaft versetzen. Welche Frage wird er gestellt?
1: Dass es wohl irgendwelche Gerüchte gibt über irgendein gewisses äh, Projekt Y und das möchte Flordelis und sein Team offensichtlich nicht beantworten. Und was ich an dieser Stelle auch sehr cool fand, war, dass ähm, man quasi die die Kamera dieses Reporters sieht. Also aus diesem Blickwinkel der Kamera und er sucht so an Florides Gesicht ran. Und du kannst dann sehen, als diese Frage gestellt wird, wie Florides Gesicht plötzlich total steinkalt wird und total straight, ohne irgendeinen Gesichtsausdruck. Ähm, ja, total geheimnisvoll wirkt.
0: Also hier wird dann quasi schon das Mysterium aufgebaut, oh, was verbirgt sich hinter dem großen Y? Wir als äh, Spieler und Spielerinnen von der, von, von der Generation, wir können uns ja schon erahnen, was da sich hinter diesem Projekt Y verbirgt. Was sich dann im Anschluss äh, an diese Szene als weiterer Szenenwechsel verbirgt, da hat er ja auch mit Projekt Y zu tun und das war dann mir tatsächlich nicht mehr so ganz ersichtlich, was da passiert. Ähm, wie ging es dir da? Wir haben da dieses Meeting jetzt im Anschluss.
1: Naja gut, ich weiß gar nicht, wozu dieses Meeting war. Es wird auf jeden ja. Fall darüber, äh, es, wird das, es wird angesprochen, mm, sagen wir genau. mal so. Und man sieht halt einfach nur einen riesigen Raum mit ganz vielen verschiedenen Menschen, die sehr äh, ja businessorientiert an, angezogen sind. Und eine Frau sagt halt, dass sie das beunruhigend findet, dass keiner weiß, was im Rahmen von Projekt Y eigentlich passiert. Oder alle außer Flordelis allem anscheinend nach. Und ähm, ja, Flordelis vertröstet die dann so ein bisschen. Und ähm, wo er dann sagt, ja, das muss, das müsst ihr auch gar nicht wissen. Äh, oder das solltet ihr auch gar nicht wissen. Geht ja auch so ein Raunen <lacht> durch die durch die äh, Massen. Hm, genau. Das heißt, da stößt auch so ein bisschen auf... Äh, auf Widerstand, sage ich jetzt mal. Hm. Aber irgendwie macht dann trotzdem keiner. Er verschwindet dann auch so ganz smooth aus dem Raum, was auch so ein bisschen arrogant dann im Endeffekt ist, dass er noch nicht mal irgendwie sich die Mühe macht, seine Geschäftspartner zu, zu beruhigen oder so.
0: Sind das Geldgeber, Unterstützer von diesem Projekt? die? Also das sind halt so diese ganzen großen Fragen, die sich, die, die sich mir da irgendwie auftun. Was, was ist das für ein Meeting? Was ist das?
1: Also ich habe mir das jetzt so erklärt, dass es, dass es ein Meeting war für äh, das Hololog zum Beispiel oder für irgendetwas, also für irgendetwas, hm. wo, was das Geschäft sonst noch macht. Mhm. Und ähm, dass dann einfach diese Geldgeber für andere Sachen sich dann noch fragen, derselbe Mensch ähm, hat wohl noch irgendwie ein anderes riesiges Projekt, worüber aber keiner sprechen darf. Und äh, wir fragen uns, was welchen Menschen wir eigentlich unterstützen. So habe ich mir das äh, erklärt. Ich weiß aber nicht, ob das der Fall ist.
0: die Ja, die ganze Aktion, da rauszugehen, äh, wie geht's dann weiter? Was hast du dazu auf deiner Liste?
1: Ja, also wie gesagt, Lysander verschwindet äh, mehr oder weniger. Lysander, hm. wow. Lysander, ja. <lacht> Flodelis Flo äh, verschwindet und äh, steht dann halt in diesem in diesem Raum, äh, wie ich schon vorhin der äh, Zusammenfassung erwähnt habe, äh, ganz klischeehaft vor diesem riesigen Fenster mit Blick auf Illumina City und dann kommt dieser Angestellte rein und flüstert ihm was ins Ohr. Und dazu muss ich sagen, es macht überhaupt gar keinen Sinn, dass er flüstert, weil sonst kein anderer Mensch im Raum ist, oder? Das dachte ich mir <lacht> auch tatsächlich, äh, ja. Flardinas ist der einzige Mensch in diesem Raum, also man sieht auch gar nichts in der Spiegelung oder so, ähm, wo er durch das Fenster blickt oder so. Ja, äh, schwierig. <lacht>
0: hm, vielleicht ist der Raum gegenüber dann doch recht hellhörig im Vergleich zu diesem Zimmerchen hier, die Wände recht dünn. Ja,
1: vielleicht. Wer weiß. Äh, was, was glaubst du denn, äh, was der Angestellte ihm dann äh, ins Ohr flüstert?
0: Ja, definitiv, dass Team Flair geschafft hat, Iweltal zu finden oder mhm. dass der Fund, den sie vorher gemacht haben, tatsächlich Iweltal ist und es am Leben ist. Ah. Also eins von okay. beiden wird es auf jeden Fall sein. Ja, macht Sinn. Weil das passt dann auch zum, zum zum Anschließenden. Wo reist er hin und was passiert er und was sieht er da?
1: Also er reist nach Chromlexia, was mhm. eine kleine Stadt ist, äh, die existiert auch so im Spiel. Ähm, das ist so ein ganz kleines Dorf, das wohl auch sehr altertümlich ist und seit einer sehr langen Zeit existieren zu, zu, zu scheint, mhm. scheint mhm. zu existieren. <lacht> äh, und hat drei relativ große Steine in so einem Dreieck äh, in der Mitte stehen, was äh, ja, irgendwie der ganze Stolz der Stadt sind. Und unter diesen drei Steinen befindet sich das Geheimlabor von äh, Team Flair Und dort reist er dann hin. Also man sieht auch einen, äh, den Fahrstuhl runterfahren, also unter die Erde. Und ähm, ja, genau, dann befindet er sich halt in diesem riesigen Geheimlabor.
0: Genau, und seine Reaktion dann letzten Endes auf das, was er dort vorfindet, ist ja wirklich hey, ich habe es ich endlich geschafft, endlich habe ich die Macht, irgendwie die Schönheit quasi, äh, oh Gott, was hat er gesagt? Schönheit unendlich werden zu lassen? Oder?
1: Äh, warte, endlich beginnt es, diese Welt der Schönheit wird nie vergehen. <lacht> man sieht ja auch, ähm, als, er den, als er den Raum verlässt, sieht man das Hololog äh, genau dasselbe Ei, also das, was wir ganz am Ende sehen, äh, auch als Hologramm äh, mm, genau. projiziert.
0: Was ich in diesem Atemzug noch schön fand, ist tatsächlich, dass man da auch noch mal weitere ähm, äh, Grunts, weitere Rüpe sieht von Team Flair und mhm. die nicht so hilarious durch die 3D-Models aussehen, sondern halt durch, ne, weil es halt Anime-Figuren sind, ein bisschen, bisschen, ja, erwachsener ausgeschmückt werden können, vernünftig mhm. aussehen. Team Flair wirkt immer so ein bisschen, ja, ne, die, die haben alle Anzüge an und so weiter, ist schon ein bisschen funny. Aber hier sah das schon wirklich gar nicht schlecht aus, was der Grunt oder was die Grunts da getragen haben.
1: Ja, das stimmt. Ich mag auch generell die, die Atmosphäre, die, die man dann im äh, Labor hat. Es war hm, genau. nämlich alles so richtig dunkel, so ein bisschen zwielichtig. Aber trotzdem, diese Kombination aus Rot und Schwarz ist ja irgendwo auch ein bisschen edel. Keine Ahnung, kann man sich auch drüber streiten. Aber auf jeden Fall <lacht> habe ich, <die, lacht> hab ich die Atmosphäre sehr gemacht.
0: Und dann ist es ja dann auch relativ schnell vorbei. Also ich habe tatsächlich ein bisschen staunen müssen, dass diese Folge nicht so viel an Notizen, Auffälligkeit und so weiter hergab. Das ist, man pendelt irgendwie zwischen ganz verschiedenen Szenen hin und her. Die Dinge, die passieren, sind dann auch so markante Szenen, die dann auch wichtig sind für, für das Worldbuilding, ne, mit dem Hololog und äh, mit dem Inszenieren von sich selbst irgendwie, aber letzten Endes, ja, also es ist halt nichts irgendwie, was wirklich hängen blieb. Ne?
1: Mm, ja, geht mir auch so. Es äh, Ist eine schwierige Folge, meiner Meinung nach. Sie hat, es ist ein Auf und Ab, also wirklich. Zum Beispiel, mhm. ähm, so wie ich schon vorhin gesagt habe, der erste Teil, also diese erste Szene mit der, mit der Vorstellung des <lacht> neuen iPhone 113, <lacht> wie auch immer, <lacht> ähm, äh, fand ich sehr, sehr schwach. Aber dann die Szene im Café fand ich extrem gut. Die hat mir mhm. extrem gut gefallen. Mhm. Also ja, auf und ab halt.
0: Ja, die Frage ist, wie immer am Ende, äh, was bedeutet das denn in Punkten ausgedrückt, in Mauzi-Coins? Deswegen würde ich Mauzi bitten, Zahltag einzusetzen. Ja. Und dich bitten, ja zu sagen, was bedeutet das denn letzten Endes in äh, Mauzi-Coins, in Punkten?
1: Ja, äh, es ist leider, äh, wird wahrscheinlich dieses Mal nicht so äh, üppig ausfallen, äh, weil ich weiß nicht, sie ich, sie war einfach zu schwach. Ich kann jetzt auch gar nicht genau sagen, woran es lag. Oh, keine Ahnung. Ich bin ich bin fast schon ein bisschen überfordert, diese diese Folge zu benoten, aber ich mm -hmm. ich glaube, ich würde ungern mehr als als sechs Punkte, sechs bis sieben Punkte würde ich gerne geben. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich die sechs nehme oder die sieben. Ähm, es ist auf jeden Fall nicht katastrophal, auf gar keinen Fall, vor allem diese eine, ähm, diese eine Szene im Café reißt es wirklich für mich total raus. Und auch so Kleine Details, die mir sehr gut gefallen haben, das mit der Kamera auf ähm, auf Flaudilis Gesicht, wo plötzlich so ganz ganz kalt wird oder ignorant oder wie auch immer. Ähm, oder ja, was ich auch cool fand, war dass, dass wir diese diese riesigen äh, Bildschirme sehen in der Stadt, wo wir auch dann im, im Endeffekt die Nachrichten sehen, wo wo ähm, er interviewt wird. Das war so quasi fast schon ein bisschen diegetisch. Ich weiß mhm. nicht, ob man, ob man das auf Deutsch sagt. Ähm, Fand ich sehr cool, dass man das quasi nicht direkt auf dem, auf dem Schirm hat, so wie wir das halt sehen würden, wenn wir eine. Also, es ist Es wurde so gezeigt, als wären wir in dieser Welt drin und würden das auch auf einem Schirm sehen. Hm, genau. Und man sieht diesen doppelten Bildschirm. Das das fand ich cool. Ähm, aber trotzdem, alles in allem. Ah, <lacht> ich, 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 ich gebe einfach. Ja. Se sechs Punkte. Ich glaube, für die sieben reicht es nicht ganz. Es <lacht> hat mir wirklich nicht so gut gefallen. Also die Folge fand ich wirklich nicht so, nicht so sehenswert. Leider, leider.
0: Hm. Ich finde es das, find das interessant, dass du dich so zierst mit den sechs Punkten tatsächlich. Weil ich bin da noch ein bisschen rabiater. <lacht> ich, 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 also mir hat die Folge, also du, du sprichst mir total aus der Seele. Aber die Folge ist halt ähm, wie so ein Geist, wie so ein Geist, der durch mich durchgeht. Ich glaube, ich habe es schon mal bei, bei, bei einer Generations-Folge so gesagt, aber das war halt wirklich yeah, immer yeah, der, ich
1: schon. der
0: Inbegriff von einem, von, einem, von einem Geist, der durch mich durchgeht. wie das ist halt so, nichts bleibt wirklich hängen. Ähm, es sind einzelne Szenen, die gut sind, aber die auch im Vergleich zu anderen Generations- Folgen äh, genauso gut mithalten können. Also das, wo andere Generations- Folgen mit acht Punkten oder sieben Punkten dann noch wirklich mega gut bewertet wurden, da schlägt sich im Vergleich dazu diese Generations-Folge viel, 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 viel schlechter. Wo sie halt hm. so eine Basiskonfiguration an Dramaturgie und an, an Szenenbild und an, an Kniffen und so weiter inszeniert. Aber das, was sie einem vermitteln möchte, ist so schwammig, nebulös. Ja gut, wir haben jetzt seine Reise zum, äh, ja, zu dem Pokémon, was er immer haben wollte, um sein Ziel zu erreichen. Ja, es ist, es ist alles so fragmentiert. Das sind alles so kleine kleine in eine kleine einzelne Joghurtbecher verteilte Story Elemente und nicht sowas mhm. allumfassendes, was denn so eine Kausalkette ergibt. Das ist so so kleinteilig, häppchenhaft ähm, nicht wirklich nicht wirklich gut ja konzipiert, dass man da wirklich den den Eindruck hätte, man wird hier quasi in eine durchgehende Story gebracht deswegen ich pende tatsächlich auch gerade zwischen zwei Punkten ob ich ganz hart sein soll oder nicht ganz so hart äh, zwischen den vier und den fünf Punkten ja
1: kann ich verstehen
0: wenn fünf durchschnittlich ist dann fand ich diese im Rahmen von dem was ich normalerweise von generations gewohnt bin eigentlich unterdurchschnittlich äh, von daher bin ich tatsächlich dann doch bei den vier Punkten auch wenn sie sich erstmal hart anhört, aber die vier Punkte, die gehen, die gebe ich voll und ganz den tollen Szenen in dieser Folge und, und auch dem generellen Konzept, da so ein Prequel zu machen, so eine Vorgeschichte. Super toll, super interessantes Konzept und super nett umgesetzt. Aber mehr als vier Punkte sind es ja letzten Endes nicht.
1: Ja, kann ich auf jeden Fall nachvollziehen. <lacht> aber mir ist auch gerade eingefallen, also für mich persönlich gerade, wo du auch gerade vier Punkte gegeben hast, ähm ich, ich glaube, es gab, ähm, ich, ich glaube, das war die Team Magma-Folge ganz früher, vor, keine Ahnung, einem Jahr oder so haben wir die besprochen. Da habe hm. ich, glaube ich, auch irgendwie mal drei oder vier Punkte gegeben. Ich frage mich gerade, ob ich irgendwie netter geworden bin oder ob ich irgendwie weniger, weniger, weil du hast auch gerade gesagt, ich, mir ist das nur gerade aufgefallen. Ja, fünf ist eigentlich durchschnittlich. Das stimmt schon. Also hm. fünf ist ja die Mitte zwischen eins und zehn. Und diese Folge ist definitiv unterdurchschnittlich. Aber warum... Ich, ich, ich weiß nicht, mir ist das nur aufgefallen, dass, dass, dass ich so ein leichtes äh, Wegdriften von der eigentlichen Realität habe.
0: Mal gucken, wie es <lacht> dann irgendwie in den nächsten äh, Episoden wird, ob du dann irgendwann nur noch anfängst, zwischen neun und zehn Punkten zu bewerten.
1: Ja, ich habe irgendwie voll
0: Angst davor. Äh, na gut, aber ich bin tatsächlich trotzdem noch guter Dinge, was die Carlos-Region angeht. Ich weiß nicht, wie, wie schaut es bei dir aus?
1: Ich, ich eigentlich auch. Also ich bin, ich, jedes Mal starte ich eine in eine Generations-Folge mit guten Dingen im, im, im Kopf, also mit einer guten, mit guten Hoffnung, also äh, schauen wir mal, schauen Alles wir mal. klar,
0: dann äh, ja, bedanke ich mich recht herzlich bei dir fürs freundliche Mitcasten.
1: <lacht> ich bedanke mich, dass ich hier sein durfte.
0: Und ich bedanke mich fürs freundliche Zuhören. Wenn ihr äh, Anmerkungen, Anregungen habt zu, zur Carlos-Region, ne, Carlos-Fans, wo seid ihr? info at miauzgenau.de Ansonsten, ja, würde ich sagen, ich verabschiede mich und die obligatorischen letzten Worte und die, oh, ich würde sagen, die Apple-Keynote, die, die <lacht> äh, Hololog keynote dieser Folge führt gegen Ende jetzt noch mal die wunderbare Vanessa.
1: Ja, ich hoffe, ich, ich hoffe es hat euch gefallen. Ähm, ich hoffe, ihr freut euch weiterhin auf die carlos region auch wenn diese Folge eventuell nicht die beste war, die wir jemals gesehen haben. Und äh, ja, wir hören uns hoffentlich das nächste Mal wieder. Und äh, bis dann. <lacht> Tschüss.